0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Marlon Rodrigues e hoje vou falar um pouco sobre como o clínico deve interpretar o ecocardiograma transtorácico, além da fração de digestão. E para isso, contei com a ajuda do meu amigo cardiologista e ecocardiografista, Dr. André Rodrigues. O ecocardiograma transtorácico é um exame não invasivo e muito disponível no serviço de clínica geral há muitos anos. Fornece informações valiosas que influenciam diretamente na condição clínica dos pacientes, mas já de início, destaco que a fração de ejeção é só uma das inúmeras informações que o exame fornece. Cabe ao clínico saber interpretar e extrair o máximo de informações importantes que podem ajudar no manejo do seu paciente. E aqui vem um pequeno pedido. Apesar de ser um podcast e por isso ter a vantagem de você poder ouvir em qualquer momento do seu dia, no carro, na academia ou durante uma folga no seu plantão, especialmente esse episódio, sugiro que você o ouça visualizando o resultado de um ecocardiograma pois será muito mais produtivo. Para facilitar, coloquei alguns modelos no nosso Instagram. Visite nossa página. Então, retomando. Existem diferentes formas de laudos de ecocardiograma, porém, no fim, todos seguem uma padronização básica. Como toda propedêutica, devemos primeiro conferir o nome do paciente, a idade e conferir a data de realização do exame. Normalmente, logo no início, o ecocardiografista informará a qualidade das imagens adquiridas, se adequadas, se as janelas adquiridas foram limitadas por algum motivo, como obesidade ou decúbito forçado, por o paciente estar no CTI, em ventilação mecânica, em pós-operatório, etc. Isso pode definir a sua confiança em algumas informações dadas adiante. A seguir, normalmente é mostrada uma tabela que fornece uma série de números, mas citarei os mais importantes aqui. Através da janela para esquerda eixo longo, Faz-se medida do diâmetro da raiz da horta e do diâmetro, atenção, antero-posterior do átrio esquerdo. Esse valor do diâmetro antero-posterior do átrio esquerdo pode estar normal, mas o átrio esquerdo estar aumentado lateral lateralmente ou longitudinalmente. Por isso, é importante observar se houve medida do volume do átrio esquerdo indexado, ou seja, de acordo com a superfície corporal do paciente, que é mais acurado. Através dessa mesma janela, faz-se as medidas da espessura do septo e da parede posterior do VE em diástole. Mede-se posteriormente os diâmetros da cavidade ventricular em sístole e em diástole. Esses valores são, então, usados para cálculo estimado dos volumes diastólico e sistólico finais do VE e, portanto, para cálculo da fração de gestão do VE, método esse chamado de Tychus. Após a tabela, inicia-se a descrição do VE. Descreve-se inicialmente o que foi colocado em números na tabela acima. Após, é relatado a presença ou ausência de alterações segmentares. E aqui vem um lembrete. Alteração segmentar não é patognomônico de doença isquêmica. Pode também estar presente na doença de Chagas e miocardite, por exemplo. Na presença de alteração segmentar, o método taicos para cálculo da fração de injeção torna-se inadequado, pois ele considera os diâmetros da base do VE, ou seja, pode tanto subestimar quanto superestimar a fração de ejeção, a depender de onde há hipo ou acinesia. Nesses casos, existe um outro método, chamado de Simpson, que é mais adequado para o cálculo da fração de ejeção. Ele estima os volumes ventriculares através do tracejamento das áreas do VE na sístole e na diástole nas janelas apicais em duas e quatro câmaras, e por isso considera a interferência da alteração segmentar no cálculo da fração de ejeção. O método Simpson, também é o mais adequado para cardiopatias dilatadas, ao considerar a forma esférica e não cônica do VE. Ainda no fim desse tópico, a descrição da função diastólica do VE, classificada em três graus: grau 1 ou relaxamento diastólico anormal, grau 2 ou padrão pseudonormal, grau 3 ou padrão restritivo, de acordo com múltiplos parâmetros, como função miocárdica, fluxo mitral, Doppler tecidual, volume do ato esquerdo, regurgitação tricúspide. Já há alguns anos, temos uma nova avaliação da função contrátil do VE, através do estranho longitudinal global, que é uma medida de deformação do tecido miocárdico. É necessário um software específico para análise das imagens, mas tem sido cada vez mais disponível. Ainda sobre o VE, pode haver descrição de hipertrofia do VE, concêntrica ou excêntrica, que é definida a partir da estimativa da massa do VE e espessura relativa da parede do VE. Sobre o VD, é informado o tamanho da cavidade e estimativas de sua função através do TAPSE, que é o deslocamento do anel tricúspide e da onda S', que é a velocidade de movimentação do anel tricúspide pelo Doppler tecidual. Sobre os atos, tanto direito quanto esquerdo, são descritos as dimensões, presença ou não de trombos, e etc. A presença de aumento de ato esquerdo é um sinal indireto de disfunção diastólica e, por isso, pode haver um embasamento para diagnóstico de IC de fração de injeção preservada em paciente com clínica sugestiva. A seguir, são descritas as válvulas cardíacas. A descrição tanto do aspecto anatômico quanto funcional. Em caso de alterações, a descrição de provável etiologia do problema. Desgaste por processo degenerativo, acometimento reumático, alteração genética como válvula aórtica bicúspide, entre outros. Em caso de estenoses valvares, as áreas valvares são informadas, bem como os gradientes transvalvares, determinando, portanto, a gravidade das lesões. Aqui, uma observação de que os gradientes são mais sensíveis a alterações de volemia e, portanto, podem estar mais alterados em pacientes muito descompensados. Em caso de lesões regurgitativas, são dados uma série de outras informações, tais como volume, espessura e fração do jato regurgitante, entre outros. Dentro das valvopatias, destaco dois pontos. No caso da regurgitação mitral, uma particularidade que costuma ser muito esquecida no meio clínico. Vou explicar. Sabendo que a fração de ejeção é o percentual de sangue que o ventrículo ejeta para a aorta na sístole e que ela é estimada pela diferença entre o que há na diástole menos o que sobra no fim da sístole de um determinado batimento, temos que, durante a regurgitação mitral, há fluxo tanto para a aorta quanto de volta para o átrio esquerdo, causando maior volume ejetado e, portanto, superestimando a fração de gestão Por isso, na presença de regurgitação mitral importante, consideramos fração de digestão do ventrículo esquerdo reduzida quando a fração de digestão do ventrículo esquerdo for menor do que 60%. Segundo ponto, a medida da PSAP, ou seja, pressão sistólica da artéria pulmonar, é medida usando a velocidade da insuficiência tricúspide e a pressão no átrio direito, usando a fórmula PSAP igual a 4 vezes velocidade da regurgitação tricúspide ao quadrado mais pressão do átrio direito. A velocidade de insuficiência tricúspide é dada pelo próprio eco, mas a pressão do átrio direito é estimada pelos ecocardiografistas entre 3 e 15 de acordo com o diâmetro de veia cava inferior e seu grau de variabilidade. Para muitos dos ouvintes, que não são ecocardiografistas, mas estão acostumados com ultrassom à beira-leito, será fácil entender. Usamos diversas vezes esses parâmetros para avaliação de volemia à beira-leito na emergência. Então, se a veia-cava inferior for menor que 2,2, isso pode variar em algumas referências, e varia bastante, o ecocardiografista estima uma pressão entre 3 e 5. Se a veia-cava inferior for maior que 2,2 e não variar, é estimado uma pressão de ato direito de 13 a 15. Se eles forem discordantes, ou seja, uma veia-cava inferior maior que 2,2, porém variar muito, ou uma veia-cava inferior menor do que 2,2 cm, mas variar pouco, é estimado uma pressão de ato direito entre 8 e 10. Seria mais ou menos isso. E por que essa é uma informação importante? Ora, acabo de falar sobre o uso do ultrassom a beira-leito para avaliação de volemia. Logo, quando encontro um ecocardiograma e vejo que o ecocardiografista considerou a pressão de ato direito de 15, logo me acende um alerta das condições volêmicas daquele paciente naquele momento, ainda que ele não descreva no laudo o diâmetro da veia cava inferior e da variabilidade da mesma. Com algumas observações, é claro, que atrapalham na medida da variabilidade da veia cava inferior, como disfunção de VD, doenças do pericárdio, insuficiência tricúspide importante. Após as válvulas, ocorre descrição da horta, descrevendo a raiz da horta e a horta ascendente, vistas pela janela para-external eixo longo, que gerou aquele diâmetro posto na tabela citada anteriormente. Às vezes, é colocada informação sobre a croça vista pela janela supraesternal. Por fim... A descrição do pericárdio, sobre presença de derrame, seus volumes, interferências nas diástoles, presença de espessamento ou classificações pericárdias, etc. Bom, pessoal, começando mensagem final, recupero o que falei lá no início. O ecocardiograma é muito mais do que só fração de injeção. Existem muitas informações úteis que devem ser exploradas e consideradas tanto ao solicitá-lo quanto ao analisá-lo. Lembrem-se sempre disso. Não esqueçam de visitar o nosso perfil no Instagram. Espero que tenham gostado. Até a próxima.